0: En podkast fra NRK.
1: Stormen fortsetter rundt Arbeiderpartiet og Trond Giske med full styrke. Over 100 Arbeiderpartipolitikere ber Fylkespartiet Trøndelag om å velge en annen leder enn Giske. Kinas utenriksminister er på offisielt besøk i Norge. Demonstranter har samlet seg utenfor statsministerens representasjonsbolig for å kreve slutt på menneskerettighetsbrudd. Mange biologer har kritiske til at regjeringen kaller gjørsling av skog for klimatiltak. Bollestad har havnet i fange på skognæringen, hevder SV. Og mannlige prester som nekter å samarbeide med kvinner bør hverken bli ansatt eller ordinert, mener Domprost. Jo da, sier ung prest, som mener den slags er helt uproblematisk. Ja, da ønsker vi god kveld, og velkommen til Dagsnytt 18 denne torsdagen. Jeg heter Espen Aas. Ja, i dag ble det altså kjent at over 100 arbeiderpartipolitikere har signert et opprop hvor de ber fylkeslaget i Trøndelag om å vrake troniske som ny leder i Fylkespartiet. En enstemmig valgkomite har som vi vet innstilt Trondiske som ny fylkesleder. Flere tidligere tilsvalgte i partiet advarer mot det de kaller en ukultur i fylkeslaget i Trøndelag. Og for kun kort tid siden så ble partileder Jonas Garstøre intervjuet om striden, og han sier han har forståelse for det brede opprøret. Jeg forstår
2: at denne saken vekker stort engasjement. Det er ett et veldig uttrykk for at man vil ta MeToo på alvor. At det skal være trygt å være kvinne og mann i Arbeiderparti-organisasjonen. Det er en vanskelig sak for mange, og jeg skjønner at de reagerer.
3: Har du noe råd til ledelsen i tøndelag?
2: Jeg har sagt til alle som har slike valg, velg samlende ledere, og ledere kan stille dere bak. Arbeiderpartiets verdier er helt klare, det står helt tydelig på dette här, hva vi forventer av våre ledere som blir valgt i forhold til å sikre et trygt miljø for alle som er med, særlig kvinner, særlig unge kvinner. Og det gjelder alle som har ansvarsposisjoner
1: i partiet vårt. Partileder Jonas Gahr Støre der i samtale med reporter Martin Mortensen. Støre ønsket ikke delta i Dagsnytt. 18. Men vi har mange med likevel. Og vi skal begynne med deg, Ellen Reitan, tidligere, A&F-leder i Trondheim. Du er med oss fra Arizona i USA, der du er utvekslingsstudent. Og då har jo særlig din kronikk om forholdene i, i Arbeiderpartiet eller ved lokallaget som langt på vei satte i gang det voldsomme engasjementet som vi nå har sett, i tillegg til flere andre som har uttalt uh, seg. Men spørsmålet er likevel, på hvilken måte handler nå denne saken om Trond Giske.
4: Den handler om Trond Giske fordi at Giske er en av dem vi advart unge av FRA mot i forkant av arrangement, og han har vært kjernen i den ukulturen jeg beskriver i årevis. Og det årsmøtet skal ta stilling til nå er om den personen som måtte gå på grunn av seksuell trakassering skal få det høyeste tillitsarvet som skal rydde opp igjen kultur for seksuell trakassering.
1: Du har valgt ganske lenge, som du selv poengterer i din kronik med å fortelle din historie. Hvorfor ventet du til
4: nå? Fordi det har opplevdes umulig før. Og det sier vel egentlig sitt at jeg måtte gi meg alle verv og flytte USA før jeg sifra. å si fra. Og derfor er jeg også ganske spent på om sittende fylkesleder, som jeg forstår skal snakke på, kan si at han tror det blir lettere for folk å stå fram og trongiske med trongiske til en
1: Mm. Til politisk kvarter i morgen så sa du at alle foreldre skal tenke seg om to ganger før de sender datteren sin på årsmøte i Trøndelag Arbeiderparti, men vet du at det er samme tilstand i Fylkespartiet nå som da du var en del
4: Gisgaard bagatelliserte varslene fra dag 1. Han har søkt makt igjen fra dag 1, og la det ikke til forstå at med han som leder blir det tilnærmet umulig varsle. Og da kan du faktisk ikke være fylgelsleder. Mm.
1: Ja, Per-Olav Skordahl-Hopse, du er mann som leder Trøndelag Arbeiderparti i dag. Du fikk en utfordring fra reitan her. vill du ta den med en gang?
5: Ja, gjorde det. Nei, som er svart på de spørsmålene tidligere, så er som avtroppende leder. Jeg skal ikke ha noe mye mening om hvem som skal ta over etter meg, men jeg vil jo si det at oss som partilederen var innom i sitt intervju, vi som er i positioner posisjoner i partiet, og som søker ledende positioner i partiet, må alle var være veldig bevisst på hvilken rolle vi har både når det gjelder kulturen vi er med å skape, og hvilken kultur vi ønsker å bygge for fremtiden. Mange vil vel se si at det er selvsagt når man leder
1: en så stor organisasjon?
5: Ja, men så vil jeg også si det at, jeg, og det har jeg vel uttrykt i de siste dagene nå, etter Ellen stod frem med det hun gjorde, at det er langt på vei, er jo jeg erkjenner jo det at den kulturen som har vært i Trøndelag Arbeiderpartiet og for så vidt på de her store arrangementene ikke har vært god nok. Men jeg opplever også det at vi har i løpet av de årene jeg har som fyrkesleder og i noen år før det, tatt tak i det. Det var en tid før 2017, og det har vært en tid etter 2017, der vi har vært mye mer bevisst på hvordan vi gjennomfører de her møtene. Og så må også si det at jeg synes, det er, jeg synes jo det er de stemmene som kommer frem nå og sier at det fortsatt er sånn. Det gjør jo at både jeg og flere er nødt til å tenke enda mer gjennom hvordan vi gjennomfører de møtene, men også hvordan kulturen i partiorganisasjonen vår ser. Mm. Det har ryddet opp, sier Hopse her, Reitan.
4: Innboksen min er full av beretninger som forteller en ganske annen virkelighet enn det, og det er dine medlemmer, Hopse. Du er sittende leder, du er ansvarlig for tusenvis av medlemmer og Øfra i Trøndelag. Og da lurer på om du kan føle deg trygg på at du som leder har fått fram alle historien, At ingen brenner inn med historier om trungiske og seksuell trakassering blant innemedlemmer.
5: Håper jeg. Nej altså det som vi har lagt opp til, det er jo at vi skal være mye mer åpne i våre i vår parti. Vi har jobbet veldig med det at vi skal ha klare rutiner for varsling. Og jeg opplever det at vi har mer takhøyde nå i partiet enn det vi har hatt før. Jeg har hvertfall vært med å bidra til det. Jeg har vært veldig bevisst rundt det. Hvis det er noen som fortsatt sitter å brenne inn med historier og varslingssaker, så må jo det sendes frem. Så ser jo det i de siste sakerne som har kommet at folk synes det er vanskelig å varsle i Trøndag og Bødpartiet. Men de forholdene som er pekt på her om det er kollega, om det er om det er venner. Vi som sitter i ledelsen i Fylkespartiet nå i dag, vi har ikke det forlånene, mener vi, og det skal være trygt å varsle i Trøndelag Arbeiderpartiet, og det skal det være i det Arbeiderpartiet. Så sånn det er viktig for oss. Men kan du garantera att det er trygt å være
1: ung kvinne å gå in i Trøndelag Arbeiderpartiet, dersom man ønsker å ikke
5: oppleve trakassering? Det å møte på møtene i Trøndelag og Arbeiderpartiet skal være trygt. Det ska være trygt å være i Arbeiderpartiet, om det er ung kvinne eller ung mann. Det er sikkert alle enige, men er det? Ja, ja jeg opplever noe at det er det i dag, men så må jeg jo jeg si at når det kommer de historiene som det her, så vittner jo det om at vi som sitter i ledende på institusjoner da kanskje ikke har gjort nok. Og det må vi jo være bevisst på. Og som, og som Ellen peker på, det er behov for å jobbe med kultur i Trøndelag og Arbeiderpartiet. det må vi gjøre hver eneste dag, og det forventer jo jeg at det nye styret også tar tak i etter årsmøtet i helga. Reitan.
4: Det jeg lurer på er, hva skal til for at du som fylkesleder sier at Trond Giske ikke kan bli fylkesleder? Hvis det kommer et varsel til, vil du da offentlig si at Trond ikke kan bli leder? Eller betyr ikke seksuell trakassering noe for ledervalget i Trøndelag
5: dessa käm varslar till no in till Trøndelag Arbeiderpartiet eller Arbeiderpartiet så må vi hantera de varslet på den måten som varslet ska hanteras på. Eh det tror jag nu är den viktigste måten vi kan hantera de varslarna som eventuellt duk upp på. Eh så är det partidemokratiet som ska avgöra det här på lördag. Valkommittén, de har lagt fram sin inställning, ska lägg fram inställningen igen på årsmötet på lördag och så ska partidemokratiet avgöra.
1: Maren Holte-Hedne, du sitter sammen med her i studio. Du var nestleder i Trondheim AUF og medlem av fylkestyret i AUF i Sør-Trøndelag, frem til du flyttet til Oslo i 2014, altså for seks år siden. Du har til nå ikke snakket om hva du opplevde, men du velger å gjøre det nå. Hvordan opplevde du å være ung kvinne i Trøndelag Arbeiderpartiet?
0: For meg så er det viktig å si at jeg er her i dag, fordi jeg vil at jeg ikke skal oppleve sånn for nye yntar som går inn i AUF i dag, sånn som det var for meg da jeg gikk inn i AUF i 2009-2010. Og hvordan var det? Jeg stiller meg bak veldig mye av det Ellen skriver om i hennes innlegg, og jeg tror det er helt riktig som snakke at det var en, og i hvor stor grad det i dag, det kan ikke jeg svare på, men det var en kultur hvor man holdt sig unna spesifikke mannfolk i barn, hvor man ble utrygg på alle mannlige tillitsvalg, tillitsvalgte, ikke fordi det gjelder alle, men fordi du kunne aldrig vite helt hvem som kom til å krysse grensen din neste gang. Og så var det ikke rom for å sifra. Det var ikke rom for å varsle, og jeg tror det er det som er viktig å ha med seg her. Da, det var ikke rum for å si hva man har opplevd, og da tror jeg vi alle var redde for at det var oss som kom til å stå og falle på etterpå, og ikke, ikke den som har krysset grensen vårt. Mm.
1: Men hva skjedde med dig da du flyttet fra Trøndelag?
0: Jeg tror den kulturen som hvertfall er opplevd i Trøndelag og Arbeiderpartiet, den måtte jeg nok litt unna for å se hvor ugreit det var. Det blir så normalisert når du er en del av det. Det blir så vanlig at det er sånn man behandler unge jenter i barn på fylkesårsmøter eller andre steder, at man ikke helt ser liksom hvor gærlig det er. Da. Så jeg måtte litt unna det. Jeg måtte liksom få lov å oppleve at det ikke trenger å være sånn. Og derfor så er det viktig for meg nå å si, at, si til unge jenter i ØB-partiet i dag at sånn skal det ikke være. Hvis man opplever at det er sånn, så man varsle
1: Men sier du at du ble nærmest overrasket over att det gick an att være ung ginte andra städer än i ditt eget fullslag.
0: Jag tror visst du på något att går in i politiken som 14-åring som är jag, så känner du ingen annan verklighet än den verkligheten du går in i själv sånn. och som drar sig det är för många av som är aktiva i Trönadagparti dag och sånt. Det är den verklighet man känner och där upplevs det som är mer normalt og så må lite kanske lite undan då för att se att det är inte som sånn det ska vara och liksom det, sånn det trang vara.
1: Men då ser hoppas att han rynna upp
0: ja, det är jo interessant at det jeg som sist var aktiv i AFS-Hørnag for fem-seks år siden som må sitte her i dag og kommentere det her. Det er ikke en roll jeg ønsker ta på meg, og jeg skulle ønske det var sånn det var rom for dagens aktive i AUF og i Arbeiderpartiet i Trøndelag og Varsle, men det kan ut som at det ikke er det.
1: Mm Hopse, -hmm. mange stiller seg da spørsmålet om det er å ta fartiden på alvor dersom man gir Fylkesp eller øverste verv i Fylkespartiet til en man som har brutt med partiets interne regelverk om diskriminering. Ser du at det spørsmålet
5: er relevant? Jeg ser jo at det dukker opp de her spørsmålene her. Valgkomiteen har nå lagt frem sin innstilling. Jeg som skal gå av nå om under to døgn, jeg skal ta ha mening om hvem som skal være min etterfølger. Det får partidemokratiet avgjør. Men det jeg har lyst til å si, for jeg synes det er kanske starter det som både Maren fortelle och det som Ellen fortelle. Ehm um, så tror jag det kanske skapas lite fel intryck av att jag säger att det är ryddat upp i. Eh uh, nu så har på å... före efter 2017. Ja, men det er en forskjell på før og etter 2017. Men det betyr ikke at den forskjellen er så stor at vi kan si at vi er ferdige med jobben. For den jobben her tror jeg vi faktisk aldrig blir ferdige med. Og det som nu kommer på dagsorden gjennom de stemmene her, det må vi ta virkelig på alvor. Vi er nødt til gå in i oss selv og se om vi har gjort Godt, gjort en god nok jobb eh, og det er åpenbart, når vi hører dette her, jobben har ikke vært god nok den må gjøres bedre, og det forventer at eh, Trøndelag og Bøyepartiet med den nye styret, eh, tar tak i og sørger for at mye blir bedre, for vi kan ikke ha på oss, ha på oss at det kommer i de stemmene og sier at det ikke er trygt eh, å sende ungene sine på møter i Trøndelag og Bøyepartiet, det skal det være og det vil i hvert fall være med bidra til Ja mm.
1: Siri Gåsmyr Stålsen, du er stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet. Du representerer Oslo, men du er en av fire stortingsrepresentanter som har undertegnet dette oppropet som Morten Ellingsen, leder i Nordre Folle og Ape har tatt initiativ til. Trond Giske bør ikke få ny tillit til i fremskuttet verv i partiet slår dette oppropet fast. Hvorfor skrev du noe på et mot en egen stortingskollega?
6: Jag skrev ner det uppropet för att visa varslarna som nå har haft mot, som har varit mode och har stått fram med sin historier till och med en ny historia rätt vi går in i studio här nå, att vi stiller oss bak dem. Det är har selv sagt att de har fölts sig alene och jag menar att vi har ett ansvar för att de inte står alene. Vi må bara slå fast att det ska icke gentas vi må stå sammen med dem og være modige sammen med dem. Og det Ellen forteller nå, at nå nevner hun jo konkrete navn på hvem det er de faktisk sa eh, før årsmøtene at de man skulle passe seg for. Eh, og da, det er veldig alvorlig eh, og vi må ta tak i det her og nå har det kommet et opprop. Vi har, eh, det var lett å skrive under på det. Det kommer flere og flere som melder seg som har lyst til å være på det oppropet. Det er 200 per nå som har sagt det. 143 medlemmer har meldt seg ut. Eh, dette har satt fyre hele eller grasrota over hele landet, og mi må bli ett veiskille. Det kan ikke være sånn, ikke sant, jeg får meldinger fra damer som meldte sig inn i Arbeiderpartiet på grunn av Gro Harlem Brundtland, og som så at Gro klarte å gjennomføre politik for de kvinnene sånn at de fikk makt og en flytelse. Og nå, nå sier de til meg at de vurderer å melde sig ut. Vi må stå opp for de verdiene våre og være det likepåstillingspartiet vi så lenge har vært og gå i front for jentene våre.
1: Men la oss skru tiden bittelite grann tilbake til da ledelsen behandlet det som eller alle omtaler nå som, som giske-saken, så ble det konkludert med at han hadde brutt eh, partiets interne regelverk, noe han selv var uenig, men samtidig så sa ledelsen at det ikke var noe forbud for at ikke han kunne ha tillitsverd i fremtiden. Er ikke dette oppropet også en indirekte kritik av ledelsens behandling av den saken?
6: Ja, dette er et opprop mot at vi mener at Trond Giske ikke har tatt inn over seg de varslene. Men han gjør bare det partiledelsen
1: sier, at han kan ta verv, og det samme har jo Fylkespartiet Trøndelag åpnet for. Burde partiledelsen sagt noe annet? Da vi
6: i dette opproppet at vi synes ikke vi ser at han har gjort nok för att vise förståelse an för de varslarna som har sagt att de känner att de står alene han har inte ryddat upp skickligt den situationen som har varit efter att eh ledelsen konkluderade alltså och det är Trongiske som sitter på nyckeln till dette. Han men det är bara hans ansvar inte han kan sätta partiet säga si att han sätter partiet föran sig selv. det har kvinnonetverket varit ute och sagt
1: men är det hans personliga ansvar eller vilket ledelses ansvar? Han står
6: sitter med nyckeln akurat nå. Det er fylkene som det mange som har sagt, det är fylkene som välger sine egne ledare och har sina egne processer på det. Och vi kan inte lägga oss upp i vad som sker i andra fylker, vi som representerar andra fylker heller, men vi kan säga ifrån och det är det vi gör nå. Vi säger ifrån att nå vill vi ställa oss bak varsläna. Mm.
1: Nu ser också AOF till att att de drar stötten de tidigare hade till den inställningen. Vad förteller du?
6: Ja, det, eh, etter å ha hørt på, på ellene her i dag og lest korte som sto i adressa, så tänker jeg at her kan, kan det kanskje skje ting. Mm -hmm.
1: Ledelsen i Arbeiderpartiet har også takket nei til å delta i Dagsstaten. Partisekretær Kjersti Tjenseng har gitt følgende uttalelse. «Jeg skjønner at dette skaper mye debatt og engasjement. Alle kan ytre seg i vårt parti, og det skal det være takhøyde for. Jeg hadde helt sett at vi unngikk opprop.» Det var sterkt å høre Elin Reitan og andre beskrive sine opplevelser i partiet. Trond har heller ikke besvart våre henvendelser fra Dagsnytt 18. Vi slipper ikke saken helt, for det er enda to dager igen til fylkesårsmøte i Trøndelag Arbeiderparti, der Trond efter all synsynet blir valt till ny fylkesledar med mindre han skulle ändra mening själv och jag ställer då frågsmålet dig Magnus Takvam pliss kommentator här i NRK du ska följa detta års det är ett starkt tryck mot Giske, men är det din uppfattning att han kommer till att stå emot det samme trycket
2: Ja nu ser det ju ting från timme till timme i denne saken och som du själva inne på Nettop så har har de siste rapportene fra i, i, tidligere AUF-ere i, i Trondheim om deres historier ført til at AUF i Trondheim, som var med i den enstemmige innstillingen om Trondheim-Iske som, som ny leder, har trukket denne støtten eh, nå i, i ettermiddag. Og det er klart, det er en ny utvikling som viser att det er en dynamikk her som, som er vanskelig å, å overskue for eh, alle som hørte på disse siste innleggene eh, kan ikke unngå å bli på en måte påvirket det var veldig sterke historier. Så, så er mitt inntrykk eh, helt til nå at Giske står løpet ut. Han eh, opprettholder sitt eh, kandidatur og regner med å, å vinne i tråd med innstillingen, men er forberedt, tror jeg, på at det kan komme et uh, betydelig mindre tall på årsmøte etter all den turbulensen som har vært. Men som sagt, dette er i bevegelse. Mm.
1: Snorri Valen, du er politisk redaktør i Avis Nidaros og tidligere da, stortingsrepresentant og nestleder i SV. Dere har jo fått in veldig mange av disse historiene til deres avis, Nidaros. Hva er det egentlig vi ser utspille seg her nå?
7: Det vi har sett på, på Trønder-debatt sine nettsider de siste dagene er en serie med beretninger fra damer som alle har til felles at de har hatt verv i AUF og Arbeiderpartiet har vært aktivt mange har satt i bystyret i Trondheim, og de forteller til dels, ja, jeg må bare si det rett ut, veldig sjokkerende historier som det krever stort mot å stå frem med. Og det som skiller de her beretningene fra tidligere varsler og historier vi kjenner fra forrige mi-turbølge, det er at de, de viser en partikultur innenfra i Trøndelag Arbeiderpartiet som vi ikke har fått se tidligere, um, og der veldig mye går igjen, selv om mange år, skiller historiene. Det er nesten de samme ordene som blir brukt, de samme mekanismene, og det forteller oss at det er en ukultur som har fått råd i Trøndelag Arbeiderpartiet i lang tid, som det er svært vanskelig for de som har vært utsatt for den å om. Men når de først tar mot det til seg og forteller åpent, så er det veldig mange flere som, som kommer til. Og det gjør også at här påstanden som har versert i den politiske debatten de siste ukene om at det er et slags urban elite sånt, i Oslo som står bak motstanden mot Trond som fylkesleder i Trøndelag. Det har nå fullstendig slått sprekker. Det er jo innenfra i Trøndelag at de her veldig sterke beretningene kommer.
1: Mm. Mange saker var om hvor dyp er nå splittelsen innad i Arbeiderpartiet? For Trond Giske står jo ikke alene. Det er klart det er en debatt
2: som viser sig, når vi kommer till den typen avgjørelser som vi har nå, der det er valg av fylkesleder i Trøndelag. Da kommer begge deler av Arbeiderpartiet på banen och allt som har skjedd med dette oppropet som ble jeg, forsterket av de fortellingene som dere nettopp snakket om fra tidligere av EFRE i Trondheim. Det eskalerte det hele. Det viser jo at det er to, eh, to miljøer som står väldigt stert mot hverandre i, i Arbeiderpartiet. Og en av, en av grunnene er at det helt siden eh, oppgjøres så si, for to og et halvt år siden, har levd rett og slett to ulike fortellinger om vad som er bakteppe i denne, denne varslesjaken, der Trond Giske har hatt sin versjon, og partiet ellers og ledelsen en om eh versjon og rett og slett i de store deler av Trøndelag så har det at større tillit til trønderskes fortelling enn det har hatt til Støre og partiledelsens fortelling og det er noe av det vi ser her.
1: Men valget det som vi nå ser komme frem i Trøndelag det handler ikke bare om trønderske. Nei, og det
7: er jo hele poenget med de her beretningene. De færreste av de handler om Trond direkte, de handler om andre personer som har utsatt de her damene som forteller for helt uakseptable opplevelser over flere år i Arbeiderpartiet i Trøndelag. Men det er jo også disse eh, damene sitt poeng, och det er jo derfor de, de skriver. Det jeg først og fremst leser ut av disse innleggene er at de ønsker å beskrive en kultur som har rammet dem og mange andre, eh, men som Trond Giske er tett assosiert med, og kanske viktig som Trond Giske og hans nærmeste krets ikke anerkjenner at det eksisterer. Eh, og derfor virker det som om mange eh, i Trøndelag Arbeiderpartiet har stor problemer med å støtte Trond Giske som, som lederkandidat i Trøndelag Arbeiderpartiet. Ikke nødvendigvis utelukkende på grunn av ting han har gjort, men den kulturen han har vært en, en tydelig del av da, i, i mange år.
1: Mm. Mange saker om, det er da lørdagen så nå er det første store slaget som all denne debatten handler om. Hvis Troniske da blir valgt i henhold til innstillingen stopper denne saken der.
2: Ja, så hver gang det er den typen beslutninger, valg eh, i Arbeiderpartiet eh, der han er, er aktiv som kandidat, så, så blir det blir det konflikt. Eh, det det jeg tror eh, Trond har som, som plan her, og etter han, at han eventuelt blir valgt, er å signalisere at han vil, vil på en måte ta en forsonlig rolle i Arbeiderpartiet og ikke utfordre partiet ellers. Men det er på en måte vanskelig se si vilken hvilken effekt det har i og med den konflikten vi, vi, vi ser nå. Så detta er rett og en en situasjon som, som partiledelsen i Arbeiderpartiet syns er ut, som er tragisk for dem rett og slett. Arbeiderpartiet har jo fra før av store problemer med oppslutning og til dels interne motsetninger som nå blir bare forsterket i og med denne saken. Mm.
1: Kort og slutt, Snorvalen, du har jo selv vært en del av politiken i Trøndelag, riktig nok for SV gjennom mange år. Hvor godt kjent var du med den kulturen som vi nå får om i, i dette partiet?
7: Jeg tror alle som har vært aktive i politiken i Trøndelag de siste 30 årene har vært kjent med at Trøndelag Arbeiderpartiet har vært noe litt for sig selv, men jeg må innrømme at... Um Dybden og bredden i de beretningene som kom kommet de siste dagene, de har chockert i aller fleste i Trøndelag, inkludert meg selv. Og det er jo fordi vi ikke har fått denne typen beretninger fra innsida av Trøndelag Arbeiderpartiet før, på den måten vi har fått nå. Mm.
1: Takk skal du ha, Snorri politisk redaktör i Nidaros, og Magnus Akvann, politisk kommentator här i NRK. Og gjentar altså at vi inviterte Trond Niske selv til sendingen i dag, men han besvarte ikke hendelsen.
8: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio
1: NRK er prester er fortsatt en debatt i den norske kirke i 2020, og senere i sendingen møter du han som forboler seg retten til å ikke ha gudstjeneste med en kvinne, og han som mener at folk med slike holdninger ikke bør bli ordinert i kirken. Men nå, Kinas utenriksminister Wang Yi kom i dag på offisielt besøk til Norge. Og skal vi tro går besøke in i en slags Europa-turné, der utenriksministeren håper å få rettet opp Kinas rykte som har blitt betydelig svekket den siste tiden, særlig under koronapandemien. Akkurat nå sitter utenriksministeren i møte med statsminister Erna Solberg og utenriksminister Ine Eriksen Søreide, i regjeringens representasjonsbolig och på utsiden er du Peter Svår, reporter här i NRK også tidligere Asia-korrespondent Hva har skjedd de siste timene?
9: Här har det varit en markering med et hundretals demonstranter som ble avsluttet for någon ganske få minutter siden det var da Uigur og Tibet og Hongkong komiteene i Norge og Amnesty som hade gått sammen om den markeringen som i stor grad handlet om menneskerettighetsbrudd i Kina og hvor også venstreleder Trine Schei Grande holdt appell. Men de pakket sammen og dro hjem for litt siden, og akkurat nå så sitter Kinas utenriksminister i samtaler inne i representasjonsboligen her, sammen med Ine Eriksen Søreide vår utenriksminister, vi skal også ha en middag når det formelle møtet er over, og så blir det en pressekonferanse i kveld kl 21, hvor de to ska møte pressen.
1: Hvilke temaer vet vi er på agenda?
9: Ja, det, vi vet er, det vi vet de skal snakke om ved siden av at Sør-Eide skal ta opp også menneskerettighetsspørsmål, det er jo Sikkerhetsrådet, hvor Norge skal inn neste år og kommer til å være viktig for Kina og snakke med i en situasjon hvor de jo er i en mye mer har et mye mer spent forhold til USA enn på mange ti år så er det også forhandlingene om frihandelsavtale mellom Kina og Norge Dette er jo forhandlinger som startet for over 10 år siden og som så lå 6 år i fryseboksen og som man begynte å forhandle om igjen for noen år siden og hvor de forhandlingene nå fortsatt pågår det er jo en avtale som fra norsk side man legger ganske stor vekt på å, å, å få til
1: det er jo ikke så ofte Kinas mektige utenriksminister gister Norge. Hvorfor har Norge blitt prioritert i denne?
9: Sannsynligvis er det tre grunder til det. Den ene grunden er att Norge skal inn i Sikkerhetsrådet, så det är en, en viktig grund, Og så er Skandinavia viktig for Kina, også fordi USAs utenriksminister Mark Pompeo var i Danmark for noen uker siden og flere andre land, hvor hans budskap var at alle frie land nå må stå opp mot Kina, så dette er også litt et svar på det. Og så er det viktig for Kina å markere at Norge og Kina nå har normale relasjoner igjen. Dette er jo det første utenriksministerbesøket til Norge etter at den normaliseringsavtalen ble inngått i 2016.
1: Takk skal du har Peter Svar. Ja, som vi hørte, en av de som var med på demonstrasjonen eller arrangerte den var Amnesty. Der er du generalsekretær, Jon-Peder Egenes som vi hører, det er ikke ofte å se Kienas utenriksminister i Norge. Hvordan burde den norske regjeringen benytte seg av den muligheten?
10: Ja, vi har jo hendet oss til utenriksministeren med et brev og sagt at det er i hvert fall to ting som må tas opp. Det ene er situasjonen for uigurene. Altså, vi er i en situasjon hvor en million, i hvert fall mennesker, er plassert i det som best kan karakterisere som arbeidsleiret eh uten noen form for loveldom fordi de er figurer eller kasakker og fordi de er muslimer. Det er en dimensjon som vi ikke er vant til når det gjelder menneskerettsbrudd. Altså er det er enormt, det er, den, det er den størrelsen som man om 20 år er tilbake og sier sånn dette var en skam, hvorfor gjorde vi ikke mer med det? Og det må kineserne, mener jeg, få høre mye, mye tydeligere enn de har gjort til nå. Det som om man, det er sånn, ja, det er 1,4 milliarder mennesker i Kina, 1 million er ikke så mange, men det er fryktelig mange mennesker. Og det andre? Og det andre er eh, situasjonen i Hong Kong, fordi eh, man kan si, ja, men det er jo bare som i Kina. Vel, de har brutt en avtale de har ingått med britene. Det er et, et slags veldig tydelig ignorering av en internasjonal avtale, som vi i Norge er avhengig av at, at stater respekterer, og så går de etter fredelige demonstranter og opposisjonelle med denne loven i hånd, og fengseler dem for svært, altså veldig, veldig vage tiltalere. Mm.
1: Marianne Hagen, du er statssekretær i Utenriksdepartementet fra Høyre. Vi vet ju att kineser plejer och kinesiska myndigheter säger att de inte önskar att någon lägger sig opp i interna angelägenheter som de ofte säger, "Vår stark besked kommer från din chef idag."
11: Mänskliga rättigheter er helt i kärnan av norsk utrikespolitik och vi har därför har vi blant annat et väldigt gott och tätt förhållande og, og samarbete med norsk civilsamhälle på på detta. När det gäller Situasjonen i Xinjiang og situasjonen i Hongkong, så deler vi den bekymringen. Vi er svært, svært uroet av, av det vi ser der. Det blir formidret i dag. Og vi vet også at våre positioner på de to spørsmålene og menneskerettighetsspørsmål i sen av myndelighet er veldig godt kjent også for kinesere. Og det er selvfølgelig en viktig del av samtalen i dag, både for statsministeren og for utenriksministeren.
1: Men hva slags måte blir dette formulert på, at man er uenig i hva kinesiske myndigheter gjør, og så går man videre til de andre sakene på agendaen?
11: Vi har flere måter å kommunisere dette på. Det ena er at vi gjør det sammen med like synode land. Vi var selvfølgelig med i Menneskerettighetsrådet nå 30. juni sammen med 27 land og ga oss klar beskjed om vad vi mener om situasjonen i Xinjiang og situasjonen i Hongkong.
1: Nå er vi nysgjerrig på, på olyden i dette møtet.
11: Olyden i dette møtet, ja, det kan ikke jeg svare på. Er, dere får anlegge til å stille spørsmål til utenriksministeren klokka ni om hva hun har sagt helt nøyaktig. Men at det tas opp klart og tydelig og at kineserne er veldig klare over vår position, det er det
10: jeg er glad for at du presser litt på dette, for jeg tror det er veldig viktig at vi får høre hvordan dette blir fremstilt, hvordan det blir sagt. Altså når jeg sier vi nå, så mener jeg faktisk norske folk der. Ja, men hva tror du det får? Jeg håper det, og jeg krever det på en måte. Jeg forventer at utenriksministeren forteller oss hvordan dette ble tatt opp, hva som ble sagt, og hvordan det ble tatt opp, og utenriksministeren skal være klar over att- det er overraskende mange som tar kontakt med oss eh, i sosiale medier på andre måter og lurer på spesielt dette med uiguren. Jeg har en, en opplevelse av at folk virkelig begynner å våkne opp til hvor voldsomt dette er. Det kom en rapport nå nylig fra nosjonalister som sier at de sannsynligvis har bygd 267 nye fangelærer de tre siste årene, så det er jo oppmatt ikke noe de har tänkt å slutte med heller. Det har gått bort fra å bruke mer sånne skoler og ting som stod der og var tomt til å bygge nye fangelærer. Det er som tyder på. Sånn at jeg tror, jeg tror liksom det norske folk forventer en, en tydelig beskjed fra vår utenriksminister, eller vår statsminister, eller begge, at det har de tatt opp fordi det er så grovt at vi kan ikke late som det
1: er normalt, og at alt er business as usual. Hvor nøye referat kan vi vente Hagen?
11: Det må dere se når klokka blir ni, men at det tas opp, det er det ingen tvil om. Og det er en ting jeg har lyst til å og det er jo nettopp det at vi har fått til denne normaliseringen med Kina som gjør at statsministern i dag kan gi en klar beskjed til utenriksminister Wang, og at utenriksministeren vår kan gjøre det samme. Det for ikke veldig lenge siden så hadde vi ikke den muligheten. Og for Norge er det utrolig viktig å ha et Brett forhold til Kina. Kina er verdens nest mest folkerike land. Det er mest folkerike land og mest største økonomi. Sånn at, og Kina er jo nøkkern til veldig mange saker som Norge er jo så vanlig opptatt av, også på den globale siden, i tillegg til det bilaterale forhånd.
1: Ja, vi er jo opptatt av det bilaterale og, og, og handelen også, og med denne avtalen som dere begge har vært innom, der var det vel også en erklæring om at vi ikke skulle skade det bilaterale forholdet. Vad betyr det når det gjelder å kritisere myndighetene?
11: Den erklæringen som kom, kom i 2016, den er jo det vi, som gjør at vi nå har disse møtene. Fordi at før det så hadde vi ikke politisk kontakt med myndighetene.
1: Hvor er grensen så, før vi skader et bilateralt forhold?
11: Det jeg er opptatt av er at nå har vi et bilateralt forhold. Vi sitter i samme rum runt et bord menneskerettigheter er alltid tema når vi er sammen med kineserne enten det er en statssekretær som reiser eller om det er en statsminister som reiser eller om det er en utenriksminister som kommer hit så er det alltid Men det er tema Men er det en
1: balansegang hvor kraftig ordbruk vi kan uh, ta i vår munn overfor de myndighetene Vi har jo kommet kjeft ut med Kina tidligere
11: det er den bredden som vi har i forholdet vårt til Kina nå, på grund av normaliseringen, som gör at vi er en interessant samtalepartner for Kina. Kina er helt avgjørende i spørsmål som globalisering, spørsmål som klima, fattigdomsbekjempelse. Hvis ikke vi har en god dialog med Kina om de spørsmålene, og også menneskerettigheter, så er det får vi ikke løst problemene. Så det at vi har bredde i forholdet vårt, og at vi står for det vi står for, at vi er tydelige på menneskerettigheter, men at vi også er tydelige på alle de andre sakene som er så viktige for å få de resultatene vi ønsker. Kort,
1: kort og slutt, Egnes. Så stort inntrykk
10: tror du Norge gjør i dag? Nei, jeg tror vi er, at det er en unik mulighet nå. Jeg tror Kina litt mindre, um, har litt mindre selvsikkerhet enn de hadde for en tid tilbake. På grunn av pandemien? På grunn av pandemien, på grunn av forhold til USA, så man kan mene vad man vil om, men det er noe som det er. Og fordi flere stater nå faktiskt tør å stå opp mot Kina, hade stater gjort det i 2010, og ikke bare overlatt Norge til seg selv, så hade vi kanske hatt et annet Kina. Så sånn nå mener jeg at det er en mulighet til å være tydlig og man må være tydlig sammen, om man må være tydlig hver for seg. Mm. eller så kommer Kina til å internere hundre tusenvis av folk videre.
1: Da får vi se hvor mye av den olyden vi får senere i kveld under presskonferansen. Petter Svår, vår mann, følger dette besøket videre. Også sier takk til Morano Hagen, statssekretær i Utenriksdepartementet fra Høyre, og jon Peter Egnes fra Amnesty Internasjonal Norge her. Mange biologer har reagert etter at landbruksminister Olaug Bollestad fra Kristi Folkeparti i en video som ble delt på sosiale medier var med på å slippe gjøssel over norsk skog. En metode biologer mener kan ha uheldige konsekvenser for biomangfoldet. Nitrogenet i gjøsselet slippes over skogene da fra statsfinansierte helikoptere, og Bollestad kalte det i videoen for et citat, «kjempeviktig klima» tiltak. Og det fikk deg til å reagere, Arne Nevra. Du er stortingsrepresentant for SV. Hva reagerte du på?
12: Nei, jeg reagerte akkurat som de andre biologene har gjort. Altså, dette her er nesten en provokasjon fordi at altså, hun Bollestad ser jo ikke skogen for bare trær. Det er jo sånn at det er ikke bare høyreiste trær som vokser i en skog. Altså, du har et helt økosystem, og det snur jeg faktisk ryggen til. Det som jeg reagerte på er at hun på en måte er taler. Hun sitter på fang, altså til en gjødselprodusent og til næringen. At hun er talsperson for næringen i et departement som langsdepartementet, det kan jeg på et vis skjønne. Men å kjøre dette fram som et klimatiltak det er høyst tvilsomt, og jeg vil si det kan direkte slå negativt ut. Men aller verst er det det at hun faktisk ikke tar hensyn til at det er et økosystem hun driver og på. Mm. Så da blir påvirket av et økent nitrogen? Veldig mye, og det er klart at hvis hun er glad i plukket blobber, så vil hun kanskje merke det, men det er altså mange mange arter hun ikke kan navne på, som blir influert at hun slipper
1: fra helikopter
12: gjørsel ned, altså. Mm.
1: Statsråden, likhet med mange andre, er opptatt med budsjett om dagen, men Vidar Skogan, du er statssekretær i Landbruks- og matdepartementet Hvorfor er det et sitat, kjempeviktig klimatiltak?
3: Det er et kjempeviktig klimatiltak, fordi at allerede i dag den norske skogen binder halvparten av de årlige CO2-utslippene, og med mer skog så binder vi mer CO2, eh, og hvis vi får en, en sterkere vekst i den, den del av skogen, så får du også ut tømmerstokker som vi kan produsere mer materialer i, og når vi bygger så lagrer vi karbon, karbon i bygg, og så gir vi muligheten for nye tre å vokse opp og begynner ytterligere karbon. Mm. Med alt det andre også... skogen da? Ja, og så vil jeg også si det at skogjørsling har vi holdt på med siden 50 tal i Norge, og svenskene finner å gjørsle mye mer. I Norge har vi hatt en grundig utredning fra Miljødirektoratet, blant annet, som på en har sett regler og grenser for hvordan gjørslingene skal være. Og det er viktig å si at gjørslingene må være rett. Det må være rett type gjørsel, det må være riktig mengde, og nu må være rette plasser. Og det jo, for det
1: påvirker jo... mangfoldet å gjørsle. Det er det ingen tvil om.
3: Absolutt. Og derfor så gjørsler vi når skogene kommer dit at det er bare 10 liksom år igen for hoks, og den gjørslen vi slipper ut, hun, hun ligger da og gjørsler disse treene i, i 6-8 år cirka, slik at når vi får på en en skikkelig god sluttvekst på tømmerstokken. Så det er feil, så, alle Ja, det, det er faktisk helt feil. Og så er det sånn at eh, dette er sagt av oss som miljødirektoratet, det riktig gjørsling, og det är viktig. Vi skal ikke gjørsle i områder hvor du får utslipp til bekka, og hvis du har vasssyk jord og så videre. Det, du ska gjøre et grunnig arbeid først for å finne ut hvor du ska gjørsle. Gjort på riktig måte, så det er det et veldig godt klimatiltak, og det er på en måte alle enige om. Mm. Ja, vet du blandingsforholdet i gjørslen her, nevne?
12: Jeg antar de som har en
3: del kalk,
12: kalsumin, fordi at det ikke skal forsure. Sannsynligvis er det sånn. Men altså, det kom samtidig altså, i 2013 en sterk rapport fra Norsk Institut for Naturforskning som sier følgende, citat, «Vår konklusjon er derfor at en storstilt målerett av gjørseling av norske skoger ikke er et akseptabelt tiltak for å bedre klimaregnskapet. Og dette er gamle rapporter, og det skulle vært gjort nye rapporter, og så har jeg altså sendt sent et ett til Miljøstatsråden
1: i dag. Så vi vet ikke helt av hva slags konsekvenser i den jøsleggen har fått? Vi vet i hvert fall
12: følgende at 70 prosent av karbonbinding skjer under jorda. Og da, det, da har det kommet noe helt ny kunnskap de siste årene, nemlig at vi har sopp som fungerer her, som binder karbonet til røttene i samarbeid med røttene, og det er helt vesentlig kunnskap. Men det er viktig for
1: dere at trærne skal vokse raskt, og at de blir større før de hukkes.
3: Absolut og det handler om et effektivt klimatiltak, og skal vi nå Paris-Småland, så har jo FN sagt det at alle land må satse på skog. Så det er det liksom global enighet om at dette er viktig. Og så er det viktig å si at det er jo ikke storstilt massiv gjørsling vi snakker om. I Norge så har vi strengere glädselrikt att vi får en riktig görsling. Och så vill jag också säga si att når när SV här snackade om rapporter fra 13 2013, 2013 2014 kan jag säga så bygger vi på en rapport från miljödirektoratet från 2016 som faktiskt anbefaller att riktig görsling är ett gott klimatiltag med acceptabla effekter på miljön.
1: Men är det det den typen görsling vi har som anbefalls?
3: Ja. Det er, den, det er den typen gjørsling som vi gir tilskudd til, og det er jo det som har vært i debatten, fordi at i 2016, etter den rapporten kom, da startet vi faktiskt med, med, med tilskudd. Før det så var det gjørsling ut fra at skogeierne såg en vinst av å gjørsle. Mm.
1: Jeg vill ta inn en tredje person her, som ikke er i studio, men med på Linje, Linje snarere, nemlig deg, Linje Nybakken. Du er professor i skogøkologi ved NMBU og har forsket på skoggjørsling. Er dette et kjempeviktig klimatiltak?
13: Ja, det er veldig usikkert. Eh, altså, som Nevra sier, så er det først og fremst det som skjer over bakken, det tre trea legger på seg når de får mer gjørsel, som eh, dette her klimaeffekten er beregnet ut ifra. Og så er det da 70 prosent til karbon i våre skoger som er lagret ned i bakken, i jorda. Og hvordan det påvirkes av gjørseling, det vet oss lite eller ingenting om. Så jeg vil se si at det er et høyst usikkert klimatiltak.
1: Men har statssekretæren rett i når han sier at det uansett er viktig å få tatt ut skog, og det i seg selv er et viktig klimatiltak, uavhengig av jørslingen, så er at skogen vokser rast og at det er en større tremasse et godt tiltak?
13: Altså at skogen, en skog i god vekst, og at du ska ha norsk skogbruk, er det ingen som er uenig i, og at skogen er et kjempeviktig klimasluk. Det tror jeg også er alle enige i. Og så er det ganske stor uenighet rundt en god del av de tiltakene som man kan gjøre i skogen, for å eventuelt få den til å øke karbonopptaket sitt. Og veldig mye av den uenigheten, den går jo akkurat på det, som foregår ned i bakken, fordi det er en så stor del av karbon i våre skoger, og fordi har, det er et svart, en svart boks, og vi vet så lite om det. Mm.
1: Men det som Miljødirektoratet da har skrevet til sin rapport, skal vi ikke stol på det?
13: Eh, jo, eh, os kan stole på det, men så spørs det liksom, eh, hvor er en sett streken? Hvor når sier at oss har nok kunskap. For det første, den rapporten er fra 2014, tiltaket ble satt i gang i 2016, som skogene sier, Um, men uh, oss har finnet ut en god del etter det som en kunne ha tatt opp til vurdering uh, nå vil kanske noen si at oss fortsatt vet nok uh, men uh, når vet oss nok uh, jeg tror at akkurat i dette tilfellet her så vet oss så lite at det er mulig å kunne ha latt tvilen komme om biomangfoldet og naturprosessene til gode.
1: Da skal du på det i skogen.
3: Ja, og det er jo viktig å undersøke det som sies her fra forskere nå, at det er klart vi må hele tiden tilpasse virkemidler og politik den kunnskapen vi har. Poenget er ut den kunskapen vi har i dag, så har man laget denne strategien, og i tillegg til at man driver med, med, med riktig gjørsling, så driver vi også med å utvikle materiale, altså plante materiale slik at fremtidige skog kan begynne 15-20 prosent mer. Også... Går du
1: innhente mer kunnskap ut fra hva Nybakken sa?
3: Absolutt. Altså, kunnskap ska styre de gode politiske beslutningene, og per idag så styrer vi på gjeldende kunskap og så får jo forskningen da vise nye ting. Og så er det litt viktig å understreke at, uh, i Norge, i motsetning til en del andre land, så gjørsler vi da kun en gang per 70. eller 80. år, fordi vi har kun en sluttgjørsling i Norge, og, og det er viktig. Og det dessen tilskuddet så har jo vi på en måte rammet inn gjørselbruken i skogen på en faglig, uh, fornuftig og forsvarlig måte, og det er også ett viktig aspekt i det mm,
12: Det er bra. Jeg synes det er litt meningsløst altså at man har en statsstøtte til en virksomhet som er en slags kunstig drift av skauen, og som oppå til er så kontroversiell. Det må da finnes klare tiltak som, som på en måte er klart beviselig bra for klima. Og når vi har klart bevis på at det ødelegger, eller på en i eh, gir dårlig balanse i økosystemet i naturen, da skjønner jeg ikke hvorfor hun gjør det. Dette er nesten en provokasjon. Og jeg må si det at vi vet såpass mye også om klima her, fordi at det har kommet fra ny kunskap i det siste, at nitrogen som dere gjørsler med, det er med blant annet også kan frigjøre lystgass, og lystgass er altså flere hundre ganger mer potent enn CO2. Dette tror jeg departementet egentlig vet.
3: Vet dere det egentlig? Ja, vi vet jo, og det frigjøres det jo vurdering av type skogsbunt och innehåll av av i skogsbunt så likat det är inte alla typer av skogsbunt man görsler på så det görs grundlig vurderingar för man kan ju detta påkstoff. Eh och så vill jag också se si att det är ju lite märkligt att det plötsligt blir ett et problem for SV. Alltså detta har man hållt på i norske skogen sedan 50-talet. Men nå är det plötsligt blir det ett problem för det att någon pressgrupp har lagat politik på det här. Eh tvärtimodsägelse si att den kontrollerte görslingen som altså nu vi har tillsut till är helt i tråd med den sista kunskapen som är på området. Hvis dere finner av bing... kunnskap, så vil dere det. det. Opplagt. Det, og det er viktig at i, både i klimaspørsmål, i miljøspørsmål och i all aralpolitikk så vi nødde å bygge på den siste kunnskapen vi har, og være villige til å justere virkemidlene. Men her idag dag så er dette ett veldig viktig klimatiltak.
1: Nybakken, jeg vil ha en deg igjen mot slutten her, for hva er det vi ikke vet hvis vi da har holdt på med dette i så mange år? vi vi har holdt på med dette i mange ti år, så burde vi vel ha ganske god kunskap? som statssekreterern sin. Eh,
13: alltså saken är ju att eh, Göshling har gjort ett klimatiltag. Tidigare det har gjort ett skogtiltak isant det som eh, det fram fram här det är något som skogägaren har gjort for att få en extra boost på tillväxten de siste åra och få intäktning. Eh, så er det att det ska vara ett klimatiltak och det är så mycket mer än bara att trä lägga på sig runt midjan liksom. Det är då då det under bakken vara med. Eh, I tillegg så er det jo så det, der er på en måte kun, den store kunnskapsbristen i tillegg til at eh, det er en del andre ting hos eh, lure på, blant annet kan en eh, gjørsling gjør at trea blir mer utsatt for tørke det er en del studier som kan peke i den retningen. Det burde oss mer om i fremtiden. Det, det, så det er mange ting. Mm. Og, og, som vi sa, oss kan ikke vette alt, men litt mer burde oss vette i dette tilfellet her. Altså.
1: Ja, da må jeg sette strekk, og så får vi håpe at dere ser mer enn bare trær i skogen. Takk skal du ha, Vidar Skogan, statssekretær i Landbruks- og Matdepartementet, Line Nybakken, forsker ved NMBU, og Arne Nevra, stortingsrepresentant fra SV. <skratt> Da skal vi snakke om kjønn og religion nok en gang. Det er 60 år siden Norge fikk sin første kvinnelige prest, og den norske kirke forholder seg til likestillingsloven. Men fortsatt er det manlige prester som får nekte å ha gudstjeneste eller gi nattverd sammen med kvinnelige prester. Og Stig Legne, du er domprost i Tromsø. Du sier at den norske kirke legitimerer diskriminering og skriver en kronikk i vårt land at kirken ikke lenger bør hverken ansette eller ordinere prester som nekter å samarbeide med kvinnelige prester. Men hva slags legitimering er det som foregår i norske
14: kirken? Jo, ved at vi tillater at menn som sier «Jeg vil ikke samarbeide med en kvinne, jeg vil ikke dele ut nattvær sammen en kvinne, jeg anerkjenner ikke kvinnelige prester», så legitimerer vi jo en form for kvinnediskriminering. Mm. Og det men, det jeg synes det blir slutt på. Men da er det fortsatt den mannlige presten som ikke
1: deltar i i den kirkeseremonien.
14: Ja, da må, da må vanligvis den mannlige presten vike, men, men dette skaper jo problemer lokalt, ikke sant? At, at en mann som er imot kvinners prestetjeneste ansettes i et kollega-fellesskap, har kanskje en kvinne som er leder. Hvordan henger dette sammen i et arbeidsliv hvor at en kan se si, «jeg anerkjenner ikke dig som leder», altså hvilken annen arbeidsplass ville hatt det slik? Men viktigst, dette strider mot det kirken står for, kjærlighet, barmhjertighet, rettferdighet, likstilling. Og det er det viktigste grunnen til å nå avskaffe denne formen for diskriminering. var det 60 år siden Ingrid Bergkos ble ordinert, den første kvinnelige presten til våren, og nå er det på tide å avskaffe disse unntaksordningene. Mm.
1: Mikael Brun, socknepräst i Sångdal, du är också med oss på linje och en av de som förbollar rätten till att ikke samverka med kvinnliga präster under gudstjänste og nattvård. Är det viktig?
15: Ja, det är klart att för oss som läser bibeln och kyrkans historia likt att prästtjänsten är förbart men så er det viktig. det är Det är vi läser ett i Guds ord så tänker vi att Guds ord är är vi oföränderliga och står fast och kan ikke förändras och för att kunna leva då och jobba som präster i tro med vår samvittighet så är det viktigt att kunna förlåta det och följa detta som har varit som har varit samvittighetsfrihet om
1: i norsk kyrka sedan den, den första kvinnor blev ordinerad men det betyr ju egentlig at likestillingsloven ikke er så stark i den norske kirke som, som ellers, og det, og det mener du er grejt ut fra at du vil være bokstavtro mot motskriften.
15: Uh, likestillingsloven den åpner for det man kan kalle saklig diskriminering i noen tilfeller, og det er jo kanskje det vi da vil um, si at det er saken her, og da er det jo opp oss å forme vår teologi og forklare den på en måte, så vi viser at dette er saklig diskriminering. Nej, jag vill också samtidigt se si att det är viktig för oss att få fram att det här handlar inte om kvinnosyn likt det gärna kommer fram och som vi ofta blir beskyldt för, men det handlar om det vi kallar på embetskirogi, alltså teologin om vem som skall vara präst, vem som skall kunna vara präst i utifrån de kriterierna som bibeln själv ger. Så
1: här har norske kyrkhet att felet i 60 år.
15: Ja, i akurat den saken här så menar ju vi att det är en ny lære som bryter med det kirken har stått for
14: tidligere. Legdene. Ja, altså det står jo ikke et ord i Bibelen om at kvinner ikke kan være prester. Og, og nå har vi hatt kvinner som prester i 60 år, og, og nå er det på tide å si at den ordningen må ha forrang og være viktigere enn at vi kan godta at mannligprester sier «Jeg vil ikke samarbeide med en kvinne, og jeg vil ikke anerkjenne en kvinne». Være prest. De som har lyst og synt kan være prester i norsk kirke, men de må samarbeide med kvinner, og de må anerkjenne at det er den ordningen vi har. Brød?
15: Ja, det er jo nettopp det vi gjør. Jeg anerkjenner at det er kvinnelige prester i norske kirken når vi har tatt oss jobber og blitt ordinert i kirken. Du vil bare ikke jobbe sammen vi har varit tacksägna för att det finnes kyrkoregler som blev utarbetat av prästföreningen i sin tid som gör att det går att leva samman med dessa två syndene i en romslig och mångfaldig kyrka som den norska kyrkan har varit. Och så vill jag lägga till att när det har existerat kvinnliga präster i 60 år så är det då plus minus 1940 år då det då inte har varit kvinnliga präster.
1: Nån eller vi har då spurt presse så biskop Olof fixar han skriver en kommentar till oss at i de tillfällena det har skett där alltså en manlig präst motte tre till side og då har latt en kvinnlig prästen göra jobben alena som en nämte inledningsvis legde är det ett utbrett problem idag
14: da der i hvert fall et, et uh, problem det er helt uh, opplagt uh, altså at en kvinne kan få en få en uh, mann vesensside skal samarbeide med, som sier, jeg, jeg kan jobbe sammen da men jeg anerkjenner det ikke Hvilken annen arbeidsplass vil jeg godta til noe sånn at, at en kollega sier jeg, «Jeg aksepterer egentlig ikke at du er prest, jeg anerkjenner det ikke, og jeg vil heller ikke samarbeide med dig om det aller viktigste, nemlig det å dele ut nattvær.
1: Mm. Du henviste jo til, til Bibelen, legg som jeg bare spørte deg, Michael Brun fra sikkert, eller Mikael Brun, det er mange som lurer på det. Hvor, hva er formuleringen som du viser til som gjør at du mener kvinner ikke kan være prest? Det er blant annet
15: flere steder hos Paulus, hvor Paulus i breven han skriver, hvor han legger ut kriteriene for prester, och og beskriver også blant annet noen steder at han ikke tilater kvinnene å ha det man kaller læreansvar i menigheten. Men det som er det grunnleggende for vår forståelse, det er att Jesus Kristus kalte 12 menn, apostel, til å være hans tjenere, og vi ser det slik at prestetjenesten springer ut av den aposteltjänsten och vi menar också att kunna åvisa i de tidigaste kristna skrifterna som kommer efter Bibeln at detta var också sån som sånn de første kristna förstod Bibeln och Guds ord. Mm.
1: Gud Christine Gunnest, du är präst men också doktorgrads stipendiat till och med ved vid det vetenskapliga högskole. Du har kallat en ohållbar praxis i klassekampen i dag. Vilka konsekvenser har den ordningen i 2020?
8: Den har jo den konsekvensen at man som kvinnelig prest, som leggende sier, kan risikere å i et stabsfellesskap havne sammen med en som ikke ønsker at du ska være der. Og det, det gjør noe med om du virkelig føler deg ønsket og verdsatt som, som, som arbeidstaker. Man blir til syvende og siste en, 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 en anerangs arbeidstaker. Og det, altså før, før den norske kirkes ledelse fullt ut, anerkjenner at, at man ikke ska ordinere mannlige prester som er mot kvinnelige prester. Og jeg tenker at som, som Legnes sier så så er det jo noe med at dette strider jo så grunnleggende mot eh, Jesu eget budskap, ikke sant? Var det noe Jesus var opptatt av, så var det at ingen er aneragsborgere, og ingen skal være anerags eh, arbeidstakere. Sånn at det, 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 det er en ordning som, som undergraver det budskapet som kirka er satt til å forkynne.
1: Mm. Men da anerkjenner du heller ikke Bruns lesing av hva blant annet står skrevet i Bibelen. Da.
8: Jeg tenker at Brun må gjerne være prest i den norske kirke. Alle som er faglig kvalifisert og troende må, være, må gjerne være prester, men da må de slutte å diskriminere andre, og anerkjenne at andre som er faglig kvalifisert og troende også kan få være prester sammen med dem. Så, så jeg anerkjenner ikke hans lesning. Jeg tror den er gal, O på samma måte som jag tänker att en en tidigare tiders läsning som har för exempel sagt att eh mennesker har mindre mänsklig menneske, värde än vita är egal.
1: Mm. Men den norske kirke har ju då haft kvinnliga präster som vi har sagt många gånger genom eh, 60 år och så likväl är nå då denna debatten i, i 2020 vad är det den norske kirke har varit oklara på? For den norske kirke som arbeidsgiver anerkjenner jo åpenbart kvinnelige prester.
8: Ja, den har den, den har jo ordinert kvinner i, i, i 60 år. Men det den fortsatt gjør, er at den ordinerer menn som ikke vil samarbeide med kvinner. Og det får mig gjør at den blir, at den blir uklar og, 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 og utydelig. Og det er der slaget står. Mm.
1: Og Bruun, du skriver jo i et tilsvar til leggene i vårt land at du som ung prest blir nervøs og, og redd for å miste rett og slett jobben dersom du mister denne retten til å ikke ha en, en gudstjeneste eller en nattverd sammen med en kvinne. Hvorfor?
15: Det är ju för som det man gärna kallar kvinnoprestmotståndare så är ju vi i mindre antal och absolut underlägande i det kyrkliga hierarkin. Så når en når en domprost går ut och ser att han vill slutordliga ner och anställa ehm um, präster som står för det som jag och någon andre står för, så tänker vi att okej, okay, då är det starten och så vill det kanske gå någonår för de börjar att øhm lokal sjanser oss som funder hos har denne teologien
1: mm, gunnes
8: Eh, eh, altså, som, som, som sagt, eh, han må veldig gjerne være prest i den norske kirke, men han må anerkjenne at det er ikke først og fremst han som er offret her. Offrene er de kvinnelige prestene som føler sig som anerangsarbeidstakere, eh, fordi de plutselig i et stabsføllesskap kan, kan havne sammen med en som ikke vil samarbeide med dem. Og jeg tror det er veldig viktig, som Leggne sier også, at, at i praksis så er jo dette her veldig vanskelig å gjennomføre. Det skaper masse relasjonelt støy som gjør at man ikke klarer å gjennomføre de arbeidstakere de arbeidsoppgavene som man faktisk er satt til å forvalte. Og jeg har jo selv i den, den situasjonen der, der, der jeg ikke kunne utføre en oppgave fordi jeg var kvinnelig prest. Og først så ble jeg sint og perpleks, og så tenkte det at dette her er jo en del av den globale fortellingen om at menn kan behandle kvinner på en annen måte.
1: Mm. Hvis du kan hjemme et ja eller nei, så var et slutt, Mikael Brun. Dersom denne retten forsvinner, ville du likevel fortsette i kallet?
8: Jeg ville
15: fortsatt i Kalle, men da kunne det vært at jeg hadde blitt spunget til å finne meg en annen arbeidsgiver enn den norske yrkenen.
1: Ok, takk skal dere ha alle tre. Mikael Brun, Sogneprest i Sogndal, Stig Legne, Domprost i Tromsø, och här i studio, Gyrid Christine Gunnes. Takk skal dere ha. Er ved veis ende, Anne-Kathrine Førli hadde for den. Lisbeth Selerreite tok seg tekniske. Jeg heter Espen ses i morgen.